0: Olá, bem-vindos ao Bariátrica, podcast que te conecta ao mundo da cirurgia bariátrica. Meu nome é Giovanni Barum, sou cirurgião bariátrico. Estou aqui com meu colega e amigo, doutor Rodrigo Menger, para mais uma vez abordar algum assunto importante sobre cirurgia bariátrica, aquele paciente, pessoas interessadas sobre o sobre assunto, trazer informação e conhecimento. Tudo bom, Rodrigo?
1: Tudo bom, GB. Hoje o assunto é disparado, um dos mais citados pelos pacientes, principalmente as pacientes femininas, né? no início da conversa sobre cirurgia bariátrica, que é que é queda de cabelo, e ninguém mais adequado para conversar conosco que um dermatologista. A gente convidou hoje o Dr. Anderson Caldas, dermatologista e tricologista, para poder nos explicar um pouquinho como é que acontece, se é normal, o que pode ser feito para minimizar essa perda, essa queda de cabelo dos pacientes pós-bariátricos. Tudo bom, Anderson?
2: Boa noite, Rodrigo, GB, tudo bem? Prazer estar com vocês aí, obrigado pelo
1: convite. Eu, eu, eu
0: que agradeço ter vindo, Anderson. Para quem não sabe, Anderson era meu colega, colega meu e do Rodrigo Menger, na faculdade, né, mas especificamente do meu ano de formatura, e a vida aí vai, vai trilhando caminhos que a gente vai se encontrando só um tempo depois, mas é <risos> satisfaçante poder estar gravando junto. E, e mais ainda, a gente estava falando antes um pouco, né? Hoje a gente está numa fase aí da de questões médicas que muitas outras áreas estão relacionadas, né? Que é Fazendo procedimentos e tratamentos, muitas vezes, de pacientes sem ter a devida formação. Por isso que eu acho que é muito legal a gente trazer um dermatologista que a gente sabe que aquele profissional que teve uma formação super boa, super adequada e que vai poder fazer uma orientação correta. Porque a gente sabe que ainda é uma área que existe muito profissional, tentando se aproveitar e não dando uma orientação tão correta. Então é muito legal
1: te ter aqui, Anderson, porque eu sei que vai ser uma orientação valiosa para os pacientes. Ah,
0: obrigado,
1: Diego, obrigado. Anderson, hoje em dia, tirando do contexto da, do paciente pós-bariátrico, as queixas relacionadas ao cabelo são comuns no consultório do dermatologista?
2: Muito, muito comum, né? A gente vê cada vez mais, principalmente mulheres, né, Rodrigo? mas a tricologia, né, é, como ela tem se difundido, tem expandido muito né, em termos de tratamento, é, opções de tratamento, então a procura tem aumentado, né? tem chegado mais, até pro, devido às redes sociais, enfim, então o pessoal está tendo maior conhecimento das causas de, 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 de queda de cabelo, tipos de queda de cabelo, então realmente tem aumentado bastante no consultório.
1: E essa é uma que, assim, é prevalente isso dentro... É comum uh, essas que... a queixa também, mas o acontecimento da queda de cabelo hoje nas mulheres e nos
2: homens? Sim, sim. É, é muito frequente, né? Quando a gente é, fala em relação assim, ó, a queda de cabelo, nossa, abre um leque, né? A gente pode ter vários, várias causas e tipos de queda de cabelo. Vai desde a calvície, que a gente conhece, que é a alopecia androgenética, que tem aquela predisposição. É, genético, hormonal, essa é a principal é, é, causa né, de, de, da, da, da alopecia, da procura da, da paciente, dos pacientes, mas assim, ó, o, o efluvio telógeno, que a gente vai depois acabar associando né, com a cirurgia bariátrica, com a cirurgia de grande porte, é uma, uma causa muito, mas muito frequente de, de queda de cabelo, muito mesmo, a procura é muito grande.
1: E qual é a diferença, Anderson, entre calvície, alopecia, efluvio?
2: Ótimo, ótima pergunta, assim. Ó. A calvície, na verdade, a gente pode definir assim como é, 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 um, é a principal causa, Rodrigo, de, de, de alopecia. O que, que significa isso? Significa assim ó, a rarefação do cabelo. Né? O cabelo vai afinando, o cabelo vai, vai desaparecendo. Cada vez mais fininho, o paciente fica sem cabelo. A gente chama de alopecia, é aquela ausência de cabelo. Isso tem várias causas de ausência de cabelo. A mais comum é a calvície, né? Que tem, como eu falei, ó, tem essa participação genética, participação hormonal com andrógenos, enfim, que acaba levando a perda de cabelo. Essa é outros. aquela
0: comum no homem, no
2: essa passado da idade. É exatamente, né? A gente uhum. sabe assim, ó, a gente sabe que 50% dos homens, 25% das mulheres com 50 anos sem algum grau de, de, de alopecia androgenética, que é a calvície, tá? E a calvície, como eu disse, é a principal causa de alopecia, ausência de cabelo. Bom, de um outro lado, a gente tem o efluvio, tá? Quando a gente fala eflúvio, efluvio, isso é muito interessante a gente conceituar isso, porque é muito comum é, no consultório o paciente chegar e dizer doutor, eu tenho tal de efluvio telógeno, mas meu Deus, o que, que é isso? Né? Eu vou ficar calvo não vou? Então, assim, acho que num primeiro momento, rapidamente, seria importante a gente é, é, definir assim por que eflúvio, por que telógeno? O que, que, significa, que, que significaria isso? É, o, o ciclo do cabelo, tá? Rapidamente falando assim, ele vai ter uma fase que o cabelo vai crescer, que é que a gente chama de fase anágina, esse crescimento desse fio do cabelo vai durar de dois a seis anos. Isso vai, varia de, de pessoa para pessoa, isso aí é genético. Passado esse tempo todo crescendo, de dois a seis anos, ele vai passar em algumas semanas por uma fase que é uma fase de repouso, vai ficar por algumas semanas ali e depois disso ele vai para a fase de queda, que é a fase telógena que a gente diz. Então, assim, quando a gente está na fase de queda, vai perder o cabelo, e todos nós passamos por isso, a gente entra na fase telógena. Muito bem. A gente já sabe o que é a fase telógena, que é a fase de queda. Quando, quando a gente é submetido a algum agravo, algum insulto, dentre eles a gente pode, de repente, fazer uma cirurgia de grande porte, uma cirurgia bariátrica, o que, que acontece? Esse ciclo é alterado. Então, assim, o paciente, em vez de ficar todo esse tempo, o que, que a gente observa no paciente? O fio de cabelo desse paciente, quando ele é submetido a algum agravo, algum surto, algum estresse, seja ele físico ou emocional, a gente não sabe porquê, mas esse folículo, esse cabelo, ele pula. Ele precocemente passa da fase que ele está crescendo, que é a fase anágena, e vai lá para a fase telógica, que é a fase de queda. E mais interessante ainda é a gente ver que, a partir do momento que o paciente entra nessa fase que a gente chama de queda telógena, o fio não vai cair naquele momento, ele vai esperar três, em torno de dois a três meses e vai cair. Então é isso que a gente chama de efluvio telógeno, uma queda anormal, acelerada em grande quantidade de fios de cabelo por dia. A gente perderia de 100 a 150 fios e o paciente passa a perder mais que isso. Né? e isso é o chamado eflúvio
0: telógeno né? então é importante conceituar isso muito legal Anderson, até isso é super importante que tá trazendo na verdade seria como o paciente né, o cabelo que ele tem hoje ele provavelmente desenvolveu ele ao longo de dois a seis anos né? aqueles fios que estão ali Exatamente. então o que, que a gente acontece existe um período que em vez de cair um por vez eles se organizam todos para cair num momento mais ou menos juntos mas isso também significa pelo que tu tá me falando, que é, é parte do... O ciclo tá acontecendo ao mesmo tempo, mas dentro desse ciclo existe uma próxima fase, que Exatamente. eles voltarem a crescer
2: lentamente. Exatamente. Né? Isso que tu tá falando, Gb, a gente chama de sincronização de fase. Tem até nome para isso. É isso Sim. que tu falou, é a sincronização. Então, vários folículos, eles acabam sincronizando e caindo ao mesmo tempo. Aí tu vai pensar e vai lembrar isso assim, pelo menos no meu consultório é assim, por exemplo, paciente fez a cirurgia bariátrica, ele vai chegar no meu consultório lá e vai dizer, doutor, eu fiz a cirurgia bariátrica faz uns três, quatro meses e agora eu comecei a notar uma queda maior de cabelo, justamente por isso, porque depois do insulto, depois do agravo, ele não vai começar a cair cabelo na alta dele ali, vai ocorrer. Dois, três meses depois, aí começa a queda. E essa queda, que é esse flúvio telógico, ele tende a ser fisiológico, né? Pelo, pelo agravo que ele sofreu. Vai durar três, pode chegar até seis meses, né? Isso a gente chama de flúvio telógico agudo, né? Mas é importante dizer que, assim, ó, é um processo autolimitado, tá? É um processo de bom prognóstico, ele é benigno, o paciente não vai perder o folículo, ele perde o fio, então, como tu disse, vai cair esse fio, e quando a gente já for examinar, meses depois, já vai ter um outro fio crescendo, então o paciente não precisa se preocupar, ele não vai ficar calvo devido a isso.
0: Isso é interessante, porque não é uma situação única do paciente que fez cirurgia bariátrica, né? Claro, a gente relaciona não. muito, né? Mas existem outras condições, e a própria perda de peso... Numa, numa forma importante, não relacionada à cirurgia bariátrica, também pode causar isso, né? Nessa, existem outras causas para esse Pode, coisa, né?
2: pode. Sabe que além, além da, das cirurgias de grande porte, ou então, de repente, uma internação no, no centro de tratamento intensivo, o, a principal causa de... de, de... De fluvio telógeno é o estresse emocional grave hum. do um paciente, né? É isso que a gente vê mais. Mas assim, quadro. Covid,
0: não, é? Anderson? Não exa teve relação a isso, também.
2: Exatamente. Infecções de forma geral, medicações, enfim, né? Vezas inflamatórias, colagenoses, é, alteração de tireoide, quadro renal, é, tudo isso aí pode se encadear. Anemias, que é muito comum, né? É, deficiências nutricionais, a gente vê vitamina B12, vitamina D, como tu disse, dieta restritiva, tudo isso aí vai acabar causando, gerando um processo de efluvio telógeno se tu me permite, assim, a, a, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado quando a gente fala da bariátrica porque assim, é, a bariátrica, pelo menos eu tenho, eu tenho pacientes bariátricos e é, e é um tipo de paciente que eu vejo a diferença de um eflúvio telógeno agudo que é isso que a gente comentou até agora todos esses insultos que a gente comentou pode, pode causar, e o paciente bariátrico, ele pode acabar desenvolvendo um eflúvio telógeno crônico ou seja, é aquele eflúvio, é aquela queda de cabelo que vai passar nos seis meses e aí, aí cabe, tanto né, ao, ao, ao cirurgião, ao dermato, é, ficar de olho, observar tudo que pode estar alterando ali, dentro dos micronutrientes, enfim, alteração de uma absorção, o né, um suporte nutricional de repente que está inadequado, tudo isso aí pode prolongar essa fase de queda de cabelo nele. Isso é bem bem importante saber a diferença, né, do agudo que tu sabe que vai passar, isso aí é temporário, mas tem aquele aquele quadro crônico que passou dos seis, dos seis meses que aí tem que ser sempre investigado.
1: No caso dos pacientes, Anderson, é, é importante eles relatam o quanto passado o ciclo da queda do cabelo eles voltam uhum. a ter, né, cabelos novos assim, cabelos pequeninhos assim claro, que estavam nascer claro, e eu é, acho exatamente. que isso é a informação mais importante para o nosso paciente que tranquiliza é o fato de que ele não perdeu aquela raiz ele não perdeu isso, aquele bizarro. cabelo permanentemente, né, ele claro. perdeu aquele fio, mas que no momento que ele passar daquela fase de estresse, daquela fase mais aguda do catabolismo de perda de peso, aquele, aquele folículo vai produzir um novo fio de cabelo e ele vai voltar a ter cabelo de novo.
2: É bem isso, Rodrigo, bem isso é o que a gente estava comentando, né, que eu falei até antes, assim, que o paciente, eu falo para ele, vocês não perdem o folículo, o folículo tá ali, logo, logo vai vir um outro cabelo. E é assim, ó, a questão, como a gente faz o exame de, de tricoscopia, né, com a lentezinha aquela que a gente coloca, é rapidinho, meses depois a gente já vê o um recrescimento. Cabelos fininhos, como tu disse, pequenos, mas verticais, isso é sinal de recrescimento. Isso é sinal que ele está repilando. Isso vai acontecer aí. em meses, né? Obviamente vai demorar um pouquinho, mas não tem que se preocupar, vai
0: voltar. Eu, eu achei muito importante uma formação que tu deu. Você a gente já sabe, perder cabelo após a cirurgia bariátrica é um evento esperado, ocorre em uma grande maioria dos pacientes. Normalmente, três, quatro meses após a cirurgia, Exatamente. vai voltar a crescer de novo. Mas tu deu uma informação que é muito importante. Existem, pelo que eu entendi, coisas que o paciente pode fazer para evitar que isso permaneça ou se sustente por mais de seis meses, né? Aqui tu falou que seria ainda um normal. Ou seja dá dá para evitar isso acontecer de uma forma sustentada por mais tempo né dá para evitar que isso permaneça né meu? dá com certeza né e eu, eu sempre falo assim para
2: os pacientes né que o principal né até em relação a mais a cirurgia bariátrica assim o principal Gb Rodrigo é, seria um suporte nutricional tá eu mais vejo, assim uhum. um suporte nutricional pré-operatório o um suporte nutricional adequado pós-operatório alimentação balanceada atividade física tudo isso aí acaba ajudando né? Depende, até prevenindo de forma de uma forma geral a, a, a persistência desse foco porque a gente sabe assim, ó, que vai tipo pós-bariátrico, ele 30 50, pelo menos é o que eu vejo pode né? de repente também ter outra fonte mas pelo que eu vejo, assim ó, de 30 a 50% dos pacientes que eu vejo vai ter queda né? dificilmente, uhum. difícil não
0: ter queda é. eu acho assim né? traduzindo seria o que? fazer uma alimentação nutritiva fazer a suplementação. E aí, quando a gente fala na cirurgia bariátrica, whey protein, né? Fazer suplementação da proteína, os Sim. polivitaminos são Perfeito. prefeitos. Muitas vezes a gente vê o paciente, ah, um polivitamina, mas não precisa, eu tô... minhas vitaminas eram bem no exame. Não, mas tu tá suplementando para evitar uma queda que daqui a pouco vai vir ali a dois a três meses na frente, é Exatamente, né? é exatamente. A variedade na sua mesa. Então, a gente... Só não morre pela boca, mas a gente perde cabelo pela boca, né? Mas escolhas <risos> alimentares nos fazem perder cabelo é, também. Exatamente, exatamente. Não, com certeza, o suporte nutricional
2: adequado, né? Equilibrado, balanceado, é, 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 é essencial, né? E é. mais que isso, né, gente? É, é, em relação à ao, ao, parte laboratorial, né? Acho que vocês fazem, a gente também faz, do outro lado, na parte da as deficiências de micronutrientes, né? Isso aí é uhum. fundamental, a gente vê muito. Eu vejo muito no consultório mais isso, né? É, as animais, ali, negaloplástica, B12, a gente vê essas quedas. Assim. Então, Perfeito. isso é, é, é fundamental o paciente é, é manter o acompanhamento para não cair no efluvio crônico, naquele efluvio que vai continuar por meses e meses
0: e meses. Anderson, uma coisa que, com certeza, eu recebo muito e o Menga deve receber também, é aquele paciente que fez a cirurgia ou está para fazer a cirurgia, Uhum. E eles nos ah, e eu, eu posso pintar o cabelo? Eu posso fazer luz? Eu posso fazer uma tintura? Eu posso fazer isso? Vai interferir na minha queda de cabelo? Fazer esse tipo de procedimento? Uh, isso Haveria alguma restrição? Eu vou ser bem sincero, como não entendedor do assunto, eu sempre digo, olha, evita os períodos piores da perda de cabelo, mas queria saber o que, que seria a recomendação do profissional, verdadeiramente. Claro.
2: Sim, assim, na verdade, GB, é, nesse processo de, de fluvio, né, no paciente que vai se meter a cirurgia, é, não deve, né, fazer nem, uhum. tipo, nem pintura, alisamento né? nada que tenha fontes de calor tintura, por quê? Porque isso vai acabar amolecendo o que a gente chama de cutícula, né? Ou seja, a parte mais externa do cabelo então vai enfraquecer, o fio vai perder força não é que, não é que isso vai fazer o fio cair, tá? não, não é isso uhum. mas o fato de tu colocar produtos químicos ali, ou um dano fotoquímico, seja, hoje em dia a gente já sabe que o VA ou o VB também tem, tem prejuízo todos esses fatores acabam Teoricamente falando, amolecendo a cutícula Ou seja, ele pode quebrar o cabelo Então tu tá com eflúvio, tu ainda vai quebrar o cabelo Ou seja, então de forma definitiva Não tem que fazer, não tem indicação tá? Não deve fazer
1: E existe a possibilidade de fazer algo preventivo Anderson, no sentido Daquele paciente que já tem alguma predisposição a uma maior perda de cabelo, ou ele tem essa preocupação de forma mais importante em relação à questão estética né, do cabelo. Uhum. É possível que ele faça algum tipo de tratamento tópico ali, com shampoos, loções, uh, a própria reposição vitamínica e de, de micronutrientes. Queria que tu falasse um pouquinho também do zinco, que é algo que a gente fala bastante relacionado ao cabelo, certo, né? além das certo. vitaminas. A própria reposição proteica, às uh, uhum. vezes. Certo a gente acaba fixando muito na questão da reposição vitamínica, mas esquece do básico, né, que é a reposição claro. de proteína para esses pacientes. Claro.
2: Assim, ó, Rodrigo, na verdade, de forma geral, a prevenção prevenção de um efluvitelógeno, na verdade, só se for tratar alguma causa base. né? Se esse paciente... Assim, tem, tem colegas que acabam não pedindo, por exemplo, um efluvitelógeno agudo, é muito contraditório, os gostam não de solicitar exames, fazer um panorama. Eu sempre solicito, enfim, eu tenho meu panorama de exames. Se encontrar alguma coisa de deficiência ali, ou, de repente, um quadro emocional, muito muito grave aí, a gente vai tratar agora. Uhum. Usar alguma coisa, algum, algum para não ter o eflúvio, isso realmente não existe. Ah. Tá? Isso realmente não existe. Quando tu falou em relação a zinco ali, a gente pode falar em relação aos nutracêuticos, né? As manipulações enfim, que, 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 que a gente usa hoje em dia. Assim, gente, ó, em termos de, de nutracêuticos, a gente não tem nenhum.
0: Anderson, qual é o nome?
2: Não, eu digo os nutracêuticos são, na verdade, são as manipulações que a gente Manipulações. Fazer. Isso, são as manipulações aí o paciente, ah, doutor, uhum. quero, quero uma medicação assim para não cair, para Então, assim, em relação a todos esses nutrientes, o que, que eu vou dizer para vocês? Não existe, não tem até o momento, até o dia de hoje, nenhuma evidência científica, assim, forte para tu usar de forma padronizada nesses pacientes nesses esses uhum. seja assim, seja o que for colocar, tá? A gente, o a... que, que acontece? Esse, esses, esses produtos, eles têm uma, uma atividade antioxidante, digamos assim. Então, ele vai fazer o quê Ele vai fortalecer o fio, ele vai fazer, de repente, com que haja uma produção melhor, mais adequada, de, de, de queratina para fortalecer esse fio. Tá? Inclusive no consultório, claro que não dou de forma padronizada, mas dependendo daquilo que eu, tô, que eu encontro no exame tricoscópico, eu dou sim no tracêutico, mas não com a finalidade de prevenir uhum. uma, um, um efluvio telógeno ou para parar a queda. Ele não tem função, isso não foi comprovado. O que tem é para melhorar a força do fígado.
0: Muito interessante. Bom, é vontade de. Realmente, acho que todo paciente deveria passar com né, um dermatologista para dar uma olhadinha nisso. Eu acho que a gente, no primeiro momento, faz o que a gente pode fazer para prevenir, mas também claro. tranquiliza né, nesse processo de acompanhamento e saber que que isso também tem é um ciclo, né? Isso é um ciclo que, que vai isso. acontecer em todo conforta. paciente num grau maior ou num grau menor. Exatamente,
2: é verdade. Daí, a gente né? pode
0: minimizar esse, esse processo. Pode,
2: é porque daí muitas vezes, isso não é incomum de acontecer, de a gente encontrar fatores de risco para esse paciente, né? vez que o paciente teve uma história, de repente, de uma, de uma dieta que fez ali há uns meses atrás, né? de repente, alguma deficiência nutricional, então sempre tu pode achar alguma coisa que vai só piorar. Então, tu, acho que cabe ao médico ali a gente fazer um exames é, nessa situação para ver se não achar nada. Tem alguma coisa que tá piorando é, esse refluxo, que De repente, fez a cirurgia bariátrica, já era esperado que vai acontecer, que a gente conversou, né? Mas será que tem algo a mais que eu possa fazer? Aí é a hora de agir, né? De, de corrigir tudo aquilo que a gente... que, a gente, que está ao no nosso alcance agora prevenir com
0: nutracênticos assim com, com fórmulas não gente isso aí realmente até hoje não tem até eu tô pensando aqui num caso porque existem pacientes que às vezes procuram para fazer a cirurgia e eles já têm pouco cabelo né seja homem ou mulher aí talvez sim. aí sim né eu pudesse haver alguma causa embaixo que aí no eflúvio vai o eflúvio intensificaria né esse talvez fosse um paciente bom para alguma abordagem anterior à cirurgia
2: com certeza. E outra coisa, gente, que a gente parece que percebe muito assim, ó, é uma associação, tá? Uma associação do eflúvio telógico, que a gente está conversando, com a lupice androgenética. É muito comum. Então, uhum. o paciente vem com aquela queda mais acentuada. Ainda tu vai investigar, tu vai olhar, tu vai ver que além do efluvio telógeno que ele está fazendo, ele tem um início de alopecia androgenética, né? Que não tinha sido vista ainda. Uhum. Então, enfim, aí vem outro, um outro assunto, no caso Anderson. de aplicações, enfim, né? Que, mas é bem, bem comum, é bem comum. É bem comum. Esses dois tipos de queda de cabelo se sobrepor.
1: E na dúvida, Anderson, o paciente sempre deve procurar dermatologista, saber que a queda de cabelo vai ocorrer de certa forma, em maior ou menor grau, que ele mantendo uma boa hidratação, uma boa nutrição, tanto do ponto de vista proteico, quanto dos polivitamínicos, ele vai diminuir nessa né, repercussão Com e se pensa. por acaso essa queda de cabelo começar a atrapalhar, de certa forma, ele se preocupar, além de contar com o cirurgião e com a equipe multidisciplinar, procurar o dermatologista para tirar as dúvidas.
0: Ah,
2: com certeza, né? A gente se preocupa muito, Rodrigo, assim, em relação ao diagnóstico diferencial. Né? Eu fico muito preocupado, porque não é incomum chegar no, no consultório pacientes com queda de cabelo bem acentuadas. Bem aguda, abrupta, com diagnóstico de eflúvio telógeno. Tá caindo, tá caindo, tá eflúvio Aí você vai investigar, vai fazer o um exame de tricoscopia, anamnese, aquela história clínica, muitas vezes biópsia, e não é eflúvio é uma alopecia. Uhum. É outros diagnósticos diferenciais que hoje em dia. Tá, o pessoal tá, tá conhecendo também, tá vindo, né? Isso aí é bem importante. Mas a minha grande preocupação é essa. Nem tudo é fluvitelóide, né? Pode perder cabelo e tem vários diagnósticos aí que seria importante se passar com o um dermato, sim.
0: E essa é a grande importância daquilo que eu falei lá no início, né? Que é alguém que está com a formação adequada para tratar as situações. Anderson, uh, super legal a nossa conversa aí, eu achei que foi super produtiva. eu tenho certeza que todos os pacientes que estão pensando em cirurgia vão ouvir nossa conversa, vão se tranquilizar, vão marcar uma consulta contigo né, para <risos> evitar um tudo que puder e muito obrigado aí por ter dedicado o teu tempo, foi, foi Imagina, muito legal a nossa é conversa um mesmo. Um prazer
1: aí para todos os de vocês. Anderson, obrigado e cara, realmente... A gente vai adorar poder contar contigo numa próxima oportunidade para conversa. Claro, abraço.
2: Tô à disposição. Um grande abraço para você. Valeu, boa noite. Boa noite Valeu. Tchau, Dá tchau.